0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Добрый вечер, доброе утро, добрый день, добрый послеобеденный период, добрый период прекрасный перед завтраком, когда вас ждет вот этот вот приключение, выбор. Традиционный английский завтрак из 15 блюд, традиционный французский завтрак из непонятно чего, ну и либо традиционный русский завтрак который я даже не знаю, как выглядит, если честно. А, с вами вот, все эти кулинарные темы сегодня не будет обсуждать подкаст, который вы сейчас слушаете и называется он ⁇ Реальный час а, ⁇ А кто люди, которые стоят за этим подкастом? Это те люди, которые будут не стоять и разговаривать сегодня. Например, это Оля Бойко.
0: Да, который не стоит, а просто очень даже сидит. Всем привет. Это Надя Сташина. Всем
2: привет! И ведет трансляцию, нажимает на кнопки и говорит умные слова Денис Альшанов.
1: С последним я готов поспорить, но спорить я, конечно, не буду. Поехали.
2: Найдем, из-за чего поспорить.
1: Долгожданная
0: Как раз в чате нас Эдвард Хайд, также нам известный, как Михаил Холодковский, спрашивает, будет ли про новый сезон «Звездного пути Дискавери». Ну, собственно, вот давайте тогда с него и начнем, хотя говорить там пока особо нечего, вышла, вышла одна серия, первая серия третьего сезона которая, собственно, практически является непосредственным продолжением да, финала прошлого сезона, в котором ну, заспойлерю немножечко наша главная героиня, можно сказать, пожертвовала собой и прыгнула в будущее. Не буду говорить насколько сколько лет, хотя бы это не буду спойлерить. Ну, в общем, упрыгала в будущее, правда, вроде как прыгала она не одна, но... По крайней мере, в первой серии мы видим только ее приключения, она там находится в, в отрыве от своего корабля, Discovery, и, собственно, мы видим, что с ней происходит в этом для нее совершенно чужом времени, временном отрезке, там она знакомится с... Ну, как это вводится, в общем-то, с симпатичным то ли бандитом, то ли не бандитом. Изначально это не очень понятно, но, в общем, я думаю, что заядлые зрители сериалов могут догадаться, что бандит у нас с золотым сердцем. Вот. Ну, в общем, довольно-таки весело они проводят эту серию. Вот. По ходу действия выясняется, что в этом, в этом времени уже не существует федерации, которая, как известно, основа практически всей вселенной «Звездного пути». Вот, так что, так что будем, будем смотреть, видимо, в этом сезоне, как, как наши герои будут эту федерацию восстанавливать, потому что пока что она там держится только на паре каких-то идейных энтузиастов. Очень симпатичная серия, не могу сказать, что она какая-то сверх гениальная, но особенно мне в ней понравилось, как наша обычно очень сдержанная героиня Майкл берном Ее там в какой-то момент опрыскивают ну, их местной версией сыворотки «Правды». И вот, вот как обычно сдержанная героиня под кайфом, это очень смешно, меня это крайне повеселило. В общем, сезон обещает быть симпатичным, вот. но пока мне больше про него сказать нечего, потому что, опять же, опять же вышла одна серия, выпускать его будут по серии в неделю, и... Последнее, что я скажу, это то, что вместе с премьерой сезона вышла новость, что а, сериал официально продлен на четвертый сезон, и уже начинают они продакшн 2 ноября, то есть меньше, чем через пару недель. Вот, ну а теперь, собственно, к главному дому. Секунду, последний. Секунду.
1: Да. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Вот теперь давай.
0: Да, до высокой культуры быта, конечно, под кайфом обломался. Но на самом деле главное долгожданное последнего времени это не сериал «Звездный путь Discovery», а очень даже... Да и вообще не сериал. Нет, нет, ну очень даже сериал, потому что наконец-то вышла вторая часть антологии про дома с привидениями «The Haunting», на этот раз с названием «The Haunting of Bly Manor». Uh, то есть приведение усадьбы Блай напомню что первый сезон под названием это не то что
2: призраки дом на холме да. это
0: другой сериал это тот же сериал, первый сезон как раз назывался "Призраки а -а. дома на холме", он вышел аж два года назад, и этот тот сезон был снят по мотивам одноименного романа Шерли Джексон 59 года. Ну хотя там от оригинала довольно мало чего осталось, но результат был на мой вкус отличный. Я его посмотрела с удовольствием и ждала очень вот этот второй сезон, тем более, что уже давно было известно, что второй сезон будет снят по мотивам одной из моих любимых историй по повороту винта Генри Джеймса, в котором снят еще один из моих любимых фильмов «The Innocents «Невинные» 1961 года с Деворой Карр в главной роли. Вот, Ну, то есть, как бы, я думаю, что из этого описания вы уже понимаете, что Два сезона никак между собой не связаны, потому что, как я сказала, это антология. Вот. И, наконец случилось случилась на прошлой неделе долгожданная премьера. Лично меня она не разочаровала, хотя, как и в случае с первым сезоном, там сценаристы пользовались первоисточником скорее, ну, как вдохновением, потому что... Ну, хотя, на самом деле... Там Начало истории там достаточно максимально приближено к этому оригиналу. Вот. Но если вы вдруг «Поворот винта» не читали, во-первых, я вам очень рекомендую это сделать, потому что это совершенно прекрасная книжка. Вот. А во-вторых, быстро напомню, в чем там суть. А, то есть Суть в том, что состоятельный лондонский джентльмен нанимает молодую гувернантку для своих осиротевших племянников, живущих в загородном поместье Блай, и ставит ей при этом довольно жесткое условие, что она должна ими заниматься не беспокоя его то бишь самостоятельно. Гувернантка, в книге она безымянна, в вышеупомянутом фильме ее зовут Мисс Гидденс, в сериале ее зовут Дэнни Клейтон. Наверное, не знаю, по крайней мере, я так думаю, что это, скорее всего, трибьют режиссеру фильма, которого звали Джек Клейтон. Вот. И вообще там есть парочка приветов фильму, там вот эта основная песенка, которую используют в сериале, она как бы использовалась в фильме. Да, так вот, вот эта гувернантка, она приезжает э, в Блай, знакомится там сначала с младшей девочкой по имени Флора, потом с правительницей миссис Гроуз, и, наконец, со старшим мальчиком Майлзом, который вообще там с самого начала ведет себя, ну, скажем так, не по годам взросло. Вот. И изначально как бы гувернантка очарована совершенно и поместьем, и детьми, и вообще вот э, всей, этой, э, всей, всей этой окружающей обстановкой довольно романтичной. Он довольно быстро начинает замечать некоторые странности и в поведении детей, и вообще, вот, ну, собственно, в том, что происходит в этом доме. Вот. И также она довольно-таки быстро узнает о трагической судьбе своей предшественницы Мисс Джессел и о ее довольно-таки бурном и, ну, скажем так, откровенном романе с личным слугой вот этого дядюшки по имени Питер Квинт. Вот. История ее там очень будоражит, и довольно быстро ей начинают являться а, привидения. Вот. А, вот это основной такой сюжет. Других персонажей, кроме безымянной кухарки и садовника, ни в книге, ни в фильме нету. А в сериале же кухарка там превращается в повара, садовник превращается в садовницу... И каждый из этих персонажей получает очень интересную свою историю, вот, и, опять же, домоправительница миссис Гроус из такой пожилой простодушной клуши превратилась в интереснейшего совершенно персонажа в исполнении Тани Миллер, которую мы знаем по сериалу «Годы», она там играла жену старшего брата. Да, ну... Вот, вот эта вся вышеписанная канва, она присутствует и в книге, и в фильме, и в сериале, разве что в сериале действие перенесено из викторианской Англии в, в Англию 1987 года. Вот. А вот дальше уже там начинаются расхождения. от... На мой взгляд, одной из сильных сторон, как книги, так и фильма, является такая неоднозначность повествования, потому что там наша героиня – такой типичный пример ненадежного рассказчика, то есть мы там до конца не уверены, существует ли вообще на самом деле привидение, или это такой плод ее больного воображения. Да, существует, конечно, о чем речь. Да, вот, ну, там, ну... Там возможны интерпретации, то есть, возможно, это плод вот ее воображения, которое там постегиваем, ну, скажем так, долгим подавлением собственных сексуальных желаний. Вот. В сериале этого нет, ну, простите за небольшой спойлер, там существование приведений это факт. То есть, но при этом, как замечает одна из героинь, которая ну, собственно, слушает у Камина а, Вот эту историю, которая произош... Произошла в Блай Потому что, Ну как бы там все это оформлено, что это вот а, Одна из а, Одна из героинь рассказывает всю эту историю Там, сидя на свадьбе у Камина а, Вот Так вот, одна из героинь Выслушав эту историю, говорит расскажется: а что же вы сказали, что это История про привидение? Это история о любви вот. И на самом деле это действительно так, то есть если вы ждете, что сезон будет таким же страшным, как первый, хотя мне, собственно, и первый не очень показался страшным, вот, то ну, вот этот сезон, он как бы не страшный в принципе, он действительно больше о любви в таких разных ее проявлениях, то есть он там не про какую-то одну пару, а там их этих историй несколько, какие-то из них очень трогательные, какие-то более болезненные, и даже я бы сказала, новое модное слово, токсичные, вот, но практически все из них довольно трагические. Вот. Мотивация у главной героини там тоже не такая, как в книжке, хотя вот этот элемент подавленных желаний, он как бы тоже присутствует, вот, а у привидений поместья бла есть целая своя история и предыстория, которая рассказано в такой очень поэтичной форме в, в одной из серий, где-то ближе к концу сезона. Вот. Ну и концовка действительно сильно отличается от книжки с фильмом. Вот. А очень порадовали меня актеры. Часть из них перекочевала отсюда из, из первого сезона. Там и Виктория Педрети, и Оливер Джексон Коэн, Карл Гуджина, Кейт Сигал, Генри Томас. ну все, все актеры, которые появлялись в первом сезоне. Вот. Но те актеры, которые добавились, та же Таня Миллер, Рауль Коли, Амелия Ив, Тахира Шариф, они вписались совершенно прекрасно в этот каст. Вот. Единственное, что меня немножко обломало, это актеры, которые играли вот в этой обрамляющей истории, то есть, вот, которые играли слушателей а, у, у Камина. То есть, на фоне основного каста они, честно говоря, смотрелись просто как статисты. <laughs> это было как-то очень странно, потому что, как бы, ну, когда у тебя такой прекрасный каст, нанимать каких-то левых совершенно товарищей, ну, мне кажется, так смазано э, впечатление из-за этого. Вот, но ну, в целом мне как бы сезон очень понравился, как и в первом сезоне мне очень понравился такой креативный подход к работе с первоисточником. В общем, такой отличный октябрьский сериал, я очень довольна и всем рекомендую, ну и помимо сериала еще раз рекомендую и книжку «Поворот винта» Генри Джеймса и, и, собственно, фильм «The Innocence» невинный 61-го года, напомню, отличное-отличное кино.
1: А я скажу так, если бы этот сериал Снимали в Советском Союзе То кухарка бы в конце бы стала бы Управлять государством И вот это тогда бы мы точно назвали Диким ужасом
0: Там повар, там повар, не кухарка
1: Ты сказала слово кухарка Я вынашивал, значит, вот эту Кухарка, шутку, кухарка шутку была полдня. в книжке с фильмом Господи, опять Опять они это сделали Я не знаю, что сделать, но предлагаю двигаться дальше
0: ну, какой разговор? По всей форме. Опись, протокол,
2: стал, принял отпечатки пальцев.
1: <связыв> ну, ты вспомнила, о чем хотела рассказать?
2: Ну, примерно, примерно посмотрела. я, У меня был такой долгий, какой-то застойный период. Я начинала очень много смотреть, в том числе и детективных сериалов. Хотя я очень не люблю, когда убивают людей.
1: Мы знаем... Но
2: и пыталась найти что-то нетипичное Слушайте, ну вот Есть такое лекало Можно можно я быстро задам
1: вопрос Сколько конкретно людей убили в этом сериале В результате Ты
2: знаешь, сначала почти ни одного Что меня удивило И если бы там вообще никого не убили Было бы лучше Есть вот такое лекало Вот читаешь
0: синопсис про -пр «почти» мне
1: понравилось. Разве Это не люди. Это гораздо хуже.
2: Да, я сейчас начну немножко издалека. Вот читаешь какой-нибудь синопсис, и они все на одно лицо. Значит, пережив тяжелое расставание с мужем, ну или с женой, там, значит, герой, героиня, приезжает, значит, в родной городок, и там кто-то там рад видеть, может быть, кто-то не рад видеть. И тут призраки прошлого накатывают, и вспоминаются жуткие события, которые произошли много лет назад. Я вот таких сериалов посмотрела, во! И еще, видимо, их столько же наснимали. Так вот, я выбрала сериал, который называется The Stranger Незнакомка есть. Я видела переводы как незнакомец это неправильный перевод, потому что речь там идет действительно о незнакомке, где, ну, хотя бы там другая завязка. И вообще, там, да, это, это скорее, даже все-таки триллер, чем детектив. Хотя детективная составляющая тоже есть, она хорошая.
1: Много там непритыхных людей много там небритых людей
2: и нет небритые люди это, это, это в другом сериале тут как раз э, тут чисто выбритый ричард эрмитаж собственно э, я так понимаю что очень многие смотрели ну и вообще рекламировали вот ричард эрмитаж вот его сняли э, я знаю что он это типа, сад в... вообще-то а, а, что
1: это не человек, это сад
2: Я знаю, что это гном, вроде как мы и поговорили, <с 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 о чем вообще
1: Ну Эрмитаж, это сад
2: А, я думала, что это музей такой, но неважно. важно ну, ну а общем, музей короче, где, по -твоему? Человек, сад, музей, играет там главную роль а чего так все его любят, что он какой-то такой прям актер, якобы? Ничего особенного. Вот. Но дело не в этом. Действительно, тут хотя бы сценаристы потрудились придумать какой-нибудь сюжет эдакий. Значит, начинается все с того. Значит, Ричард Эрмит, Эрмитаж, да, кажется, он юрист по профессии, неважно. Ну, такой, типа, семьянин, у него жена, двое детей, и все такое начинается, ну, как обычно, вот в пригороде, футбол, то все, школа. Ну, обычная жизнь обычного семейного человека. И тут к нему подходит девушка, вот она и есть незнакомка, и сообщает ему нечто, очень неприятную тайну о его жене. Причем, говорит она с большой убежденностью, что... И он проводит такое маленькое-маленькое расследование и убеждается, что девушка была права. Она там намекала еще на всякие такие штуки. Но после этого там закручивается, там несколько сюжетных линий, не все они мне понравились. Я, например, терпеть не могу, когда убивают животных в, в фильмах. Лучше пусть людей убивают. Ух, ух. Чуть не бросила смотреть, но там было там интересно закручено. К сожалению, там немножечко затянута концовка. Там 8 серий в этом сериале. Было бы здорово, если бы сделали 7. Но нет, вот у них так вот. Либо 6 серий, либо 8, либо 10 у британцев. И если вы видите, что у британцев есть сериал на 5 серий, 100 пудов это значит шедевр. Это вот я заметила точно совершенно. А если вот. на
1: три серии, то к четвертому сезону испортится?
2: Не знаю, я кстати рассказываю о британском сериале на три серии. Не знаю. А, да, я поняла о чем ты. Я кстати выяснила, что я так была раздосадована сериалом, о котором ты говоришь, что стерла вообще весь четвертый сезон Шерлок. Вот так я серчала.
1: То есть ты еще и вот. пиратила его? М -м 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 -м.
2: Я? я стерла не из не... существования никогда. Вот. В общем сериал незнакомка. Хотите посмотреть трейлер интересный? Посмотрите. Мне не понравился Ричард вот этот. Эрмитаж, гном, сад Неважно кто Он какой-то Ужасно статичный, очень предсказуемый Он себя мнит жутким Совершенно красавцем И так прется от себя в кадре что Я вообще не понимаю, как его в актеры взяли тем более в Там британские. вон Шивон
0: Финнерон играет Я смотрю Да, там играет Шивон Финнерон И, вот это и Ханна Джан Кеймин Играет вот эту, которая в кепочке вот, это она и есть незнакомка в кепочке. Mm, я а еще там
2: а еще там играет. Сейчас я скажу, кто. Сейчас я выясняла. Значит, зовут его Энтони Хэд.
1: Провела расследование, а... посмотрела на кинопоиски. Понял.
2: В общем, он играет такого преуспевающего, значит, отца семейства и жуткого бабника. По совместительству, что. Смешно, потому что забегая вперед Сегодня я еще буду рассказывать про сериал Тед Лассо, ну, там играет точно такого же Бабника И точно такого же вот, Ну, неважно Энтони, Энтони Хэтт, который в Баффи играл? Я не смотрела, к сожалению, Баффи Но в Докторе Кто Он играл учителя, ой, директор школы Где все превращались потом В инопланетных летучих мышей Где была отработана Моффатом Сцена у бассейна до Шерлока
0: да, точно, это, это который в Баффе играл Он хороший Вот он хороший, получше хороший, да. в сей, в Любого Ричарда Эрми, Любо, Любого сада
2: Любого, абсолютно ну, Прекрасный актер вообще.
1: А, -а, -а слушайте, Ричард а -а Армитедж, это что этот какого, Который еще с этим со, С рогатом-то в Хоббите был Он, кстати, очень плохой он, актер гном. Он всегда одинаковый
2: Всегда одинаково. У, него, да. напыщенная, вот у него напыщенная
1: рожа и вот глаза, которые одновременно смотрят из-под бровей, и при этом свысока.
2: И он такой, у меня такое чертовски красивое, мужественное лицо, а гляньте, какой у меня подбородок и точеный нос. Тьфу. Добрые В общем, какие. не люблю такое, но ну, неважно. И, и, и метросексуальная Сериал борода.
1: Очень...
2: Ага. В общем, сериал очень неплохой, динамичный, не считая, может, последнюю серию. И он необычный, потому что потом в этом городе, вот эта незнакомка в кепке, выясняется, что она не одна, она работает с напарницей. Они ко многим людям пристают и выясняют все, рассказывают им о каких-то секретах, кого-то они шантажируют, кого-то нет, и непонятно, долго непонятны их мотивы. И очень интересный, так сказать, морально-нравственный Вывод в конце Это значительно интереснее, чем то, кого убили И кто убил Я вообще считаю, этот сериал был бы значительно интереснее Если бы того, кого убили, не убили
0: Но они убили Ну, вот Владимир ну... Малышев а... интересуется, где у него брови где В основном брови?
1: на лице В основном на лице Чуть ниже длинных волос И чуть выше бороды
2: Какие брови? Все в
1: порядке, мы разобрались
2: про брови я хотел тоже про другой сериал рассказать
1: Я угу. предлагаю На этой позитивной ноте Двигаться дальше Значит, здесь нужно, нужно было Чтобы того, кого убили, не убили А того, кого не убили, убили Я тебя правильно помню?
2: Не совсем Лучше бы, чтобы одного вообще не убили Чтобы было поинтереснее А еще там кое-кого убили Так это вообще ужас какой-то Вообще нужно ну, Короче... Я за то, чтобы животных, тем более таким зверским образом, в фильмах не убивали. И вообще не этой линии да не И в жизни бы,
0: чтобы не убивали. Чувочки.
2: Я даже не буду вам говорить, какое животное убили, а то половина зрителей вообще его не посмотрит.
1: Я понял, какое. Если... Ди... Нет, дикообраза. не Дикообраза.
2: Не совсем. Но ну, тепло. Ну,
1: ну да. что, двигаемся дальше? Алло, техподдержка. Вы пробовали выключить или снова включить? А, тут Фокс начал показывать э, сериал Такой э, одновременно и очень э, Какой-то ретро и очень даже какой-то не ретро Называется сериал Next э, По-английски сериал тоже называется Next э, Естественно, я видел написание, где X с большой буквой написано Потому что речь там идет э, о... Искусственном интеллекте Которому противостоит Пионер Кремниевой долины Которого оттуда Изгнали за то, что у него плохой характер Он, кстати, это прекрасно Понимает, что у него плохой характер Он так заявляет, говорит Не, у меня никакого Спенгера нет, я просто по жизни Вот такой вот Но ну, он сказал слово на букву М но что ж, я повторять буду за ним а, И Из это, знаете, забавная штука. За последнее время вообще э, все больше и больше вот этих вот э, фильмов и сериалов, которые у, у, есть вот черное зеркало, пыталось через ну, в первых сезонах, пыталась через э, технологии показать людей, а потом уже начало просто снимать что-то про то, как э, сценаристы боятся технологий высоких. То сейчас все больше и больше сериалов которые... И, ф, и фильмов, и сериалов в основном это на стримингах все, которые про то, что, как мы боимся того, куда нас ведут технологии вот скажу так а, и тут история про, простая то есть начинается все э, с лекции где главный герой которого играет актер вот Внешне, вот я на него смотрю, я его точно много а кто видел. Кто Рич там? Ричард
0: Слейтер? Кто там играет?
1: Его? Джон Слейтери. Джон, Джон... Слейтер, господи. Да, Джон Слейтери. Вот смотришь на него, он такой, как вот ты его точно где-то видел, но вот из-за того, что он практически никогда в главных ролях не снимался... А ну ты... Как же в
0: Мэдмен он играл ну, по-моему я... таки одного из
1: главных персонажей. А, я, я вот безумцев-то и не смотрел как раз таки. А все остальное, где я и его сразу видел. Видно. Не, а все остальное, где я его видел, он вот, реально как он, он очень заметный, он очень фактурный, он такой забавный, но он всегда на вторых ролях. А здесь он э в главной роли такая э своеобразная смесь. Э э всех пионеров Кремниевой долины, и при этом еще по, по жизни не очень порядочных людей, к которому обращается ФСБшница со словами «Слушайте, вот такой вот человек, он как-то завязан с вашей компанией, он... а, нет, вот такой вот человек, это наш коллега, и он как-то завязан с вашей компанией, вроде бы, он скончался». «Погоди, ФСБшница?» ФБРовца, ФБРовца, ФБР, -овца, ФБР, -овца. А, господи, я ФБР да, говорился, простите. Ну и соответственно, посмотрев на ситуацию, посмотрев на код, который там на телефоне был сфотографирован, код, естественно, тем, кто умеет читать программы, выглядит забавно. У а, меня
2: а, другой код на телефоне сфотографирован.
1: Не такой код, не код, а код. А он, он приходит к выводу, что как бы, Такие его компания Которую не вправе заходить Вовнутрь, но это все еще его компания Продолжает разработку Искусственного интеллекта Самообучающегося, который вправе себя Типа модифицировать Ну и естественно в конце первой серии Этот интеллект убегает И начинаются такие Своеобразные разборки Еще раз а Это полностью Такую Квинтэссенция заигрывание на человеческих страхах Перед незнакомым Потому что ну как бы Тем кто в индустрии Мы все прекрасно понимаем Что современный искусственный интеллект Он даже Он не совсем искусственный И абсолютно не интеллект то есть все вот эти вот нейросети, про которые постоянно говорят, нейросеть научилась рисовать. Я могу рассказать подробно, как это все работает. И если я это расскажу, то вы вначале заснете, а потом поймете, что бояться нечего. А вот все вот эти вот э -э разговоры об искусственном интеллекте, которые вот прям интеллектища, ну, то есть реальный интеллект, который полностью в состоянии пройти тест Юринга и... И все остальное Это, ну, такие вот Несколько бредни а, Но при этом, при этом а, Забавный момент То, что все-таки за последние лет 10-15 Люди уже настолько привыкли К высоким технологиям, к компьютерам а, Ко всему прочему Что а, был такой веселый фильм «Хакеры», с еще с, этой, с Анджелиной Джоли, где без слез смотреть на то, как они программируют и общаются с компьютерами, было невозможно. А сейчас вполне себе реально вот, показывают, как они просматривают трафик, который идет между одним э, компьютером, и пытаются найти, куда он идет, и показывают программу «Wireshark», которая программа, которой реально можно это делать. Я при, при этом это сделано динамично и ты думаешь, фигайся, снять Вайршарк так, чтобы это выглядело динамично? Да вы и таланты. Вышло пока три серии. Если честно, я заинтригован. Конечно, ну как бы предпосылка она глупая и это надо прекрасно понимать. Но с другой стороны, это перевод такого. Триллера про маньяка-манипулятора, грубо говоря, про маньяка-манипулятора на новый уровень, когда э, ну, это, ну, искусственный интеллект в данном случае это такой своеобразный Ганнибал-лектор, которого нужно поймать. То, он тоже творит что-то непотребное, но при этом ты же его за руку не ест поймаешь. Людей. <свят> ну, он людей не ест, но да, весь, весь, ведет себя весьма весьма непотребным. Но ты же за руку искусственный интеллект не поймаешь, ты же его на камере не обнаружишь. А, ну и да, это его в одном месте удалил, а он себя во второе место скопировал. Вот это вот все, то есть весьма любопытно это все можно сделать. По, в первых трех сериях, в принципе, весьма и весьма неплохо э, разбивается. вот Именно вот если с этой стороны подходить к вопросу. Мне пока нравится, называется еще раз Next, выходит на Foxy, вышло три серии, я пока даже готов рекомендовать. Ну что, двигаемся дальше. Досмотрели. Ух.
0: Да, остался у нас маленький должок с прошлого раза, когда мы не успели э, про, про сериал «Рэтчет» э, сказать уже по итогам просмотра целиком. А, Денис, э, я, я забыл, тебя спросить, ты сам-то досмотрел в итоге?
1: Э, а, я бросил. И,
0: или ты бросил. Вот. Нет, я, я все-таки досмотрела, но тем более у меня там оставалось всего серии 3 после, после прошлого раза. Я думаю, я не буду подробно опять рассказывать про что этот сериал, поскольку мы очень подробно про него говорили. Ну, просто напомню, что это такая предыстория про хорошо знакомого нам персонажа, сестры Милдро Третчет, которую мы знаем из полета на гнездом кукушке», из... -за романа о и из фильма Милоша Формана. Вот. Действие в этом сериале происходит где-то за 15-20 лет до событий фильма и романа, соответственно. И как-то Владимир Малшев пишет, главная ошибка Рэчет, он должен был называться Милдред. Ну, в принципе, да, в принципе, да, потому что то, о чем говорил Денис в прошлый раз, что непонятна не связь между персонажем, главным персонажем этого сериала и вот тем персонажем, которого мы знаем, вот, потому что, ну, как, как сказать, они, они кажутся в корне разными людьми. Вот. Мо, моя проблема, как бы. С, с главным персонажем, который мне действительно и даже по, по окончании, вот, по, по итогам первого сезона, мне кажется, довольно-таки далеким от, от, от известного нам персонажа, хотя, собственно, я понимаю, что там в принципе за, за, за те там оставшиеся 15 лет она еще может измениться и стать вот, вот той, той бюрократической как это... Бюро, ну, тем символом бюрократической машины. Вот. Но как бы, я думаю, что они немножко переборщили с тем, что они изначально, изначально вот самого самой первой серии, они ее позиционировали прям как настоящего монстра, который там просто а, путем там практически ну, как, как сказать, она получает пост работы вот в больнице, в которой происходит все действие первого сезона, она пр... Получает его фактически терроризируя людей, то есть шантажируя их, и, и вообще то, что она там делает, там доводит, толкает, точнее, человека на самоубийство, вот. в общем, все это довольно-таки в неприятном свете ее выставляет, но не как вот такого, как сказать, банального монстра бюрократического, а именно как вот, ну, не, мягко говоря, не очень хорошего человека. Другое дело, что по ходу сезона им таки удается ее, ее очеловечить, на мой взгляд. И, и благо, как бы, когда у тебя есть такая актриса, как, как Сара Полсон в главной роли, она как бы, в принципе может это вытянуть, но все равно, как сказать... Осадочек остался, вы знаете, вот, 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 вот как-то так. То есть ты уже как бы ей сочувствуешь к концу сезона, но вот осадочек есть. При том, что э, и, и это как бы надо, надо им отдать должное, она не пытается оправдывать свои действия. То есть она говорит, да, я сделала там много всего ужасного, у меня были на этом свои причины, но как бы это не делает вещи, которые я сделала, более, менее ужасными. То есть это как бы хорошо, это им галочка и зачет. А, вот, вот, Владимир Малышев пишет, за, за было обидно, с его возможностями такой шаблон вынужден играть. Да, действительно, он там играет губернаторы, и он довольно-таки шаблонный, при том, что актер-то, в общем-то, Винсент Донофрио очень хороший, очень такой фактурный. Ну... Бывает, вот. Слушай, а -а -а, можешь... Оль, да.
1: Оль Оля, можно я тебя перебью, просто я, давай, я, я давай, забыл давай. в этом самом Nextе, а, там од одна из подсказок типа, как искать искусственный интеллект, а, главный герой говорит, Кенкизи произнес фразу Океан Океан, я побью тебя в конце и такой, М -м, ну это тот самый Кенкизи, который ездил на этом, на ларьке с мороженым и раздавал детям ЛСД. Просто немного в тему.
0: Ну, да. В общем, да. Ну, там, т, тема про наркотики там присутствует довольно-таки специфическим образом, я бы сказала. Вот. В общем, что я хочу сказать. Лучшее в этом сериале это визуальный ряд, а, актеры, каст шикарный совершенно. И... Я бы сказал, что развитие персонажей и развитие отношений между ними, потому что вот ос особенно, особенно меня впечатлил на самом деле, отношение вот нашей главной героини, это Милдред Рэчетт и старшие медсестры вот этих вот больниц, в которой она работает, Бетси Бакет, которую Джуди Дэвис просто обалденно играет совершенно. И они начинаются как такие совершенно клишированные, такие, такая вот ненависть и конкуренция между ними. И причем она доходит до такой до точки кипения, после которой ты ждешь, ну вот все, сейчас они поубивают друг друга. И в этот момент эта история как бы совершенно по-другому разворачивается. Вот это, вот это мне очень понравилось. И вообще вот этот персонаж этой, этой старшей сестры, он вообще, мне кажется, лучшее развитие в этом сезоне имеет. вот, Но при всем при этом этот, этот сериал очень сильно подкачал с точки зрения сценария в, в части сюжета. Потому что, ну, это какая-то там местами просто совершенно дичайшая дичь. И мне было обидно за таких вот э, прекрасных актеров. Худшим мне в, это, в этом сезоне «Сестры Рэчет» показался именно сценарий с точки зрения сюжета, потому что, ну, какая-то какая дичь там местами происходит, и ты смотришь на... На этот прекрасный каст ты смотришь, там, я не знаю, на, на Сару Полсон, на Синтию Никсон, там, на шикарнейшую абсолютно Шерон Стоун, и тебе их просто жалко, потому что, ну, как-то как хочется для, для таких актеров все-таки историю получше, и я надеюсь, что там, если все-таки будет второй сезон, ä, ну, как-то как сценарий все-таки... Немножко подтянут под, под такой сильный каст. Вот. Но в целом, как бы, посмотреть можно. Опять же, визуальный ряд просто вкуснейший. Как бы не, не откажешь. Владимир Малыш пишет, что Мерфи напакостил. Да, он может. А вот, особенно жутко затянута серия с детскими воспинами в, культ, в кукольном театре, но это то, что, то, о чем я говорила в прошлый раз, когда мы это обсуждали, потому что там одно и то же повторяется чуть ли не три раза подряд, и зачем это делать, мне совершенно непонятно, вот, ну, как бы, это вот, опять же, в минус Райну Мёрфи, ну, будем надеяться, что они исправятся.
1: Хронометраж. Хронометраж,
0: опять же, да. вот. Ну все, больше мне сказать о сериале Рэйчет нечего. Вот. Посмотреть можно, но как бы с, с долей скептицизма.
1: Смотреть можно, но зачем?
0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю. В общем,
2: я поняла, что я немножко мышь. Все-таки я мышь. Знаете, какие отношения у мышей с кактусами? Я все-таки досмотрела второй сезон сериала Болтазар. И даже поняла, что не такой уж прям дико плохой. Вот у ты него не, ты очень неправильно много...
1: произносишь этого покемона. На самом деле зовут Буль Бульбазавр.
2: Ну что ж, ему да, ему пойдет. Кстати, я все время говорил про актера, как он такой, он немножко такой с самолюбованием, но там в этом сериале прекрасная совершенно актриса, и вот она мне очень нравится. Она очень красивая, у нее хороший персонаж, и тоже, тоже не ладится, естественно, личная жизнь, потому что она горит на работе. Вот. Этот сериал полон всяческих э, сериальных штампов, которые должны быть э, в любом полицейском процедурале, и очень ну, на расслабоде немножко смотришь, и немножко это убивает сочувствие и симпатию к героям. А они, в общем, обаятельные оба героя. Потому что вот здесь это было в этом сериале, это было в этом сериале. Но было нечто, что я не смогла вспомнить ни в каком, ни в элементарно, ни в монке. Нигде. Мне очень понравилось, как раскрыли убийство в результате того, что наш
1: Балтазар. Голова. У меня очень серьезный вопрос к себе: а тут а? прям настоящее убийство, или так, немножко убили?
2: Не, ну тут настоящее убийство. Поч тут почти убийства, никого все, как Поч -почти да, то тут убили, то там убили, то маньяк, маньяк, да, и опись протокол, все как нужно, да. Мне очень понравилось, как в одной из серий наш был Тазар, который, напомню, он судмедэксперт и патологоанатом, так вот, он взял на анализ комара, который сидел на стене в комнате.
1: Прости, и, это тебя и... так по порадовало, что ты во второй раз рассказываешь.
2: Да нет, это я вам рассказывала, а люди-то не знают. Разве? Да, я вам в чате писала, меня это так впечатлило. В общем, он комара сделал ему вскрытие, взял на анализ кровь укушенных и, установив укушенных, значит, след привел всех на горнолыжный курорт. И там была вообще такая Джеймса Бондовская серия. Там подозреваемый, хоп, прыг на лыжи и поехал с горки. А Балтазар такой, хватит парашют у кого-то. Говорит, я верну тебе парашют. Она ему говорит, а ты умеешь на парашюте-то? Он говорит, я сейчас научусь. О -о.
0: И, давай, и с комаром значит,
2: наперевес. И давай, и побежал на парашюте, полетел с горки. Хватит его, значит, подозреваемого. Ну, а дальше я вам не буду рассказывать, а то вам будет неинтересно. Вот. И вообще, учитывая, что... Они очень много всего, всяких идей э -э позаимствовали, так скажем, из элементарно. Я уже У меня есть одна идея, кто там самый главный маньяк. Это будет в третьем сезоне, и мне придется смотреть. Ладно, хватит про Балтазара, а то мы потом про брови не успеем.
1: О как! О как! Вне... Эфир внезап... проходит на
0: бровях. Я злой и страшный серый волк. их порося, так знаю,
1: толк. -р -р. <соргтивив> а я тут посмотрел. А, называется сериал Воспитанные волками. Очень много где, на самом деле, не совсем правильно заявляют: типа: Вот вышел сериал от Ридли Скотта. Там все хитрее, там. Да, Ридли Скотт снял первую или первые две серии. При этом часть серии снял его сын, как он, Люк, по-моему, Скотт. Но на самом деле с шоу-раннером и главным продюсером и сценаристом выступает некий Аарон Кузиковский, который в свое время написал сценарий к фильму Дани «Похищенная», по-моему, звался фильм, который сам по себе был, знаете, таким... Триллером абсолютно в стиле Дэвида Финчера, но при этом с хорошими актерами, все замечательно, но сценарий вот такой вот, ну, как будто вот это Финчер должен был снимать. Вот и с этим сериалом тоже есть много, много забавных моментов. Для начала, об чем речь? Соответственно, будущее, 2100 какой-то там год, 2145, по-моему, человечество, во время конфликта, вызванного, естественно, э э э религиозными расправами э почти уничтожила Землю, и с Земли отправляется на ближайшую к нам э планету, находящуюся в поясе Белоснежки, Кеплер-22b. Э э вначале приземляется там корабль с андроидами которые занимаются тем, что привозят с собой шесть еще нерожденных детей. И, соответственно, они их довынашивают и начинают пытаться растить. С шести детей выживает только один. А тот, который в момент рождения чуть было не скончался. Потом, через сколько-то там лет, судя по возрасту детей, где-то лет Через 7, 8, 9 вот, вот так вот На эту же самую планету прилетают у, Прилетает ковчег уже Другой Одной, одной Из других представителей Противоботающего конфликта Ну и соответственно там уже при, Прилетают реально дети Ну в смысле реальные люди И там есть реальные дети Ну и Начинается всякое Всякая фигня. И вот это вот на самом деле очень забавная штука. Ну, я посмотрел сезон целиком, и в принципе штука интересная. Особенно в начале, когда ты еще до конца не понимаешь, о чем речь. А Чем оно в первую очередь интересно? Я не просто так заострил внимание, что предыдущий удачный фильм по сценарию этого сценариста а был как такая, как, как что-то в духе Дэвида Финчера. Потому что здесь такое ощущение, что сценарист вдохновлялся э, работами, причем всеми работами э, того самого Ридли Скотта. И поэтому как бы Ридли Скотт такой, слушайте, ну давайте я вас попродюсирую. И, кстати, вот сын тоже хочет что-то поснимать. Режиссер он так себе, но ну, тут какая разница? Потому что здесь есть все, все темы, которые так любит э, Ридли Скотт в своих фильмах. Понятно, что Ридли Скотт сам-то сценариев не пишет, ему пишут. Но некий такой вектор, который вот он задает всегда, он чувствуется. И некая его философия чувствуется. То есть вот эти вот э, все непременные андроиды, э, которые... Ну... Пожалуй, только в самом первом Чужом Полноценно не рассуждали Что такое есть Творец Что такое есть Создатель И почему я, как андроид, не могу быть Отцом, творцом И всем прочим а Здесь это есть Все непременно, потому что первые прилетевшие Андроиды, они такие Да, они такие Он отец, она мать они друг к другу обращаются только так. Детей они как-то наименовали, но при этом э э э к себе они э всех, всем говорят обращайся мать, обращайся отец. И, соответственно, они ведут так себя своеобразно. В какой-то момент выясняется, что один из двух андроидов, тот, который мать, не так уж и проста. Она на самом деле была, была некромансером, не то есть не просто андроидом, а андроидом, который там Летал и уничтожал Людей сотнями
0: Хорошая это мать первый
1: момент Второй момент э, Да, там, ну Забавно на самом деле Второй момент, естественно, Ридли Скотт У Ридли Скотта Это миллион Ну, с некоторых пор у Ридли Скотта Миллион таких э, Религиозных отсылок Весьма своеобразных И тут вот, мне, у меня есть такое ощущение, что немного Яиц не хватило создателям, простите за выражение Ну, сценаристу Потому что э, он явно обозначил несколько сторон конфликта э, Вот вот этого, вокруг того вера-невера И вот андроидов отправили атеисты Которые прям сверхактивно дрались А вот на Ковчеге прилетели те, кто верят в Соло Соло это, ну и у них вот а, такой вот Надеюсь. Нет, нет, нет В смысле солнца банально Соло это свет Вот это вот все а, Потом в конце прилетают Ну, я немного спойлерну Тем, кто посмотрит Но это не важно, потому что понятно Что в конце первого сезона ничего не объяснили Но очень интересно Ничего не понятно, но очень интересно и в конце при... Николай
2: Бекешкин пишет В первой серии воспитанных волками Некоторые кадры даже повторяют Прометея
1: Да, там много такого И первые две серии Причем снял Ридли Скотт сам Хотя, если честно, там режиссуры в принципе нигде не пахнет во всем этом сериале. Так вообще такое ощущение, как будто его не для HBO Max сделали, а как будто вот этот наш любимый сериал телеканал Sci-Fi снимал за две копейки из коленке, из папье-маше. мне нравятся вот эти домики,
0: как они, не юрты, иглу такие. Они похожи, как будто из шоколадки сделаны.
1: Они <свис> <свис> а, там, там это какое, это вот они а, от. Ну, один такой барак, как они называют, э, привезли с собой на корабле, и он быстро развернулся. И он такой, знаете, типа оргстекло непрозрачное. А все остальное они из камней это все понафигачили. Но вообще, я смотрю на этих андроидов, такое ощущение, что они вот реально всколково разработаны, разработаны были. Потому, потому что как, в тот момент, когда на планете были обнаружены некие непонятные существа, Отец такой, мм, у, у них уже это. Все свои дети, кроме одного, умерли, но они еще детей набрали. А отец такой, мм, нужно укрепляться и пошел из палок делать забор. Логично. Вот, вот ä, забор, выгля, забор выглядит реально так, как будто... Но когда придет волк, дуть, чтобы ему было не очень тяжело. А в домике вот из, 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 из
0: шоколада лаборатория была, говорит ну, Владимир Ивкин, там роды были.
1: Да, да, там были роды. И опять же таки, ну вот очень забавная ситуация Ну, во-первых, как я говорю, не хватило яиц Потому что, ну, вообще В этих, как его, в Саус Парке Уже был, была серия, где Картман очень хотел дождаться Поскорее выхода новой э, Нинтендовской приставки Вспал в анабиоз и проснулся через Там много-много тысячелетий Когда несколько разных Видов атеистов ведут в бой между собой Вот здесь такое ощущение Что вот та же самая фигня Показывают вот как бои ведут, Идут на земле И ты такой думаешь, ну ребята Ну ну чего вы испугались Ну Чего вы испугались Сказать, типа вот это вот были Мусульмане, вот это были христиане Такие-то, это такие-то А вот эти вот боевых слонов В бой пустили, это вообще были Кришнаиты, они во все это настолько Не верят, что слонами воюют они а своими силами Но придумали вот этого Соло, вот это вот все как-то при, при этом, опять же таки, визуальные Некоторые моменты, ну, мне прям Очень понравились, потому что, ну Они сделаны криво, они сделаны Непонятно, ну а а Вот эти вот э Борцы за веру, они такие Все из себя паладины Паладинище При этом, как бы Ну, местами люди-то так себе Эх вот такой вот очень странный мой отзыв про сериал «Воспитанные волками», который, вот, если вы где-то прочитаете, что он хороший, верьте. Если вы где-то прочитаете, что он прям ужасный, верьте. Оба, оба высказывания полностью соответствуют действительности. Это не Ридли Скотт, вот это вот прям сразу говорю. Но это такая забавная дичь. Которая вполне может быть Учитывая как закончился первый сезон Во втором сезоне станет прям Какой-то запредельной чушью Так уже было с этими как, Какие там сосны как... Я рассказывал Некоторое время э, как, Некоторое время тому назад Про какие-то там пайнцы, э, И вот тут, Примерно то же самое Я сразу Я вспоминаю, вспоминаю этот шейди пайнц
0: из, из Golden Girls, извините Дом, дом престарелых
1: Простите, <регулирование> <регулирование> пожалуйста Нет, нет что-то -что все-таки другое Ладно, я предлагаю на этом Сверх-сверх э, позитивном моменте э, Дать э, возможность
2: Да, э... я уже сижу Вообще нужно было в первую очередь Про этот сериал рассказывать
1: Да ну это боя. Эй, голубушка, ты у вас депрессия
2: вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор.
1: Сериальный час рекомендует сериал Антидепрессант. Да,
2: очень рекомендую. Нам тут немножко Евгений предъявляет, что мы повторяем сериалы, о которых мы уже говорили в предыдущих выпусках, но мы часто так делаем, потому что иногда начинаешь смотреть сериал одно впечатление, заканчиваешь другое. И поскольку нас трое, я, например, люблю, когда э, об одном и том же сериале рассказывают там сначала Оля, потом я, или, например, сначала я, потом Денис. Я хотела бы рассказать о сериале «Тед Ласса», о котором рассказывал Денис, но расставить по-другому акценты. В общем, все должны... Владимир Малышев, и ты в первую очередь, все должны посмотреть сериал Тед Ласса. Знаете почему? Потому что сейчас на дворе 2020 И вот я хочу прям. Начали, я хочу, чтобы... откуда календарь? Ну вот, наука! Понимаешь, я же ученый-профессор. Я ужасно хочу, чтобы в этом году в номинации комедийных сериалов Тед Ласса взял золотую выдру. я буду лоббировать. Да, Денис в тот раз уже рассказал, да, это типа про футбол. А я вот вам скажу, нифига это не про футбол. Это вообще не об том. Кстати, вначале складывается такое ощущение, что это будет, опять же, если мы сегодня говорим о лекалах, знаете, есть куча в, филе, в основном э, вот фильмов, не, не
1: надо, не я не говорил, что это про футбол.
2: Ты не говорил, да, ну ты рассказывал просто сюжет, обозначал, что э, есть причина, по которой хозяйка футбольного клуба приглашает тренера, который на самом деле занимался только американским футболом. Э, неважно на самом деле, абсолютно. Там вообще не про футбол, там про людей. И... Слушайте, вот сейчас всем нам нужен такой сериал. Дело в том, что там очень смешные шутки, да, все нормально, как и положено в комедии, мне из первой серии ужасно понравилась шутка, как значит, приезжает тренер, он весь такой, весь такой, вот, и видит, ну, типа, чуть ли не первый раз в жизни, как люди в футбол играют. И там, значит, такой приемчик, значит, подпрыгивает звезда футбольной команды и в впадение через голову, там, типа в кувырке забивает на мяч вот так вот, ну, через себя вот так вот, типа сальто-мортале, ну, вы знаете, как это бывает, все так умеют делать. И он говорит, о, он же похож на кота, который испугался огурца. Он правда ужасно похож на кота, который испугался огурца. Но неважно, там есть над чем посмеяться в смысле шуток и даже в переводе. Там мы смотрели в переводе, и да, действительно видно, что некоторые шутки построены на игре слов, но неважно. Там и без этого очень есть над чем посмеяться. Но дело даже не в том, сколько вы будете смеяться. Он так сделал, этот сериал, что ты сидишь целую серию и ты улыбаешься. И у тебя род душей, и ты весь сияешь любовью. Вот такой производит этот э, сериал впечатление. Но он, он милый, он, он, очень... он,
1: он, в, он в первую очередь именно милый такой, да. Он без он каких-то очень... без каких-то разрывок, так, Но при этом, но вот правильно, да. Ты, ты смотришь, ты расслабляешься, ты не ржешь, ты именно расслабляешься. Хотя кое-где, особенно по общение с, с местными в пабе, вот оно прям очень смешное местами.
2: Очень смешное, да. Кстати, пабом заправляет актриса, которая в Докторе Кто играла главную Сливину. Хорошая актриса. Помните, были там Сливины, которые заседали в парламенте, и когда они уходили там в свою комнату, они так вот молнию расстегивались, светились синим светом и всех убивали. Мне кажется,
1: просто повторно использовали костюм, который там Сливины использовали.
2: Вот, в общем, тетенька заправляет баром, там возглавляет всех болельщиков, дело даже совершенно не в этом Сам актер, который играет Теда, он абсолютно прекрасен Я его нигде больше не видела в каких-то приличных фильмах, зовут его Джейсон Судейки ну, су вот Слушай, это, человек. ты, ты, Я ты вам не права, обещала, он, он,
1: он очень много да. снимается и он очень много снимается в хороших комедиях. ну у него Он еще больше снимается в ко комедиях не очень хороших. Это факт. <свят> <свят>
2: <свят> ну вот я чувствую, да. Слушайте, я хотела вам про брови сказать. Вот это брови, кого надо брови. Вот когда человек очень-очень позитивный, вот любит хохмить, всех веселить, у него часто бывает такая особенность чисто физиогномическая, у него бровки домиком. Вот вот обратите внимание, вот, вот, вот я точно знаю, я наблюдала такое. Так вот, если посмотреть на этого Джейсона Судейкиса, вот просто на его фотографии, там на кинопоиске, просто когда он в жизни, брови как брови. А вот в Тедди Ласса у него экстремальные бровки домиком. И вот на этих бровках домиком держится очень большой процент этой всеобъемлющей милоты, которой пронизан этот сериал. Вот. И, и там заш... Вот этот... Э как это сказать? Э если был такой прибор, который мереет количество доброты в сериале, вот тут он просто зашкаливает в каждой серии. И его много. И это, в это не то что какими-то моментами. Это присутствует ну, практически константой. Вот. Или он просто часто пугает пугается. Ну, есть такое. Н нет ничего плохого в том, что пугаться, А, кстати, он чем-то похож на котика в этом сериале. Там есть еще всякие-всякие-всякие очень-очень симпатичные персонажи. А мне больше всего понравилось, когда... Ну, там он этот самый Тед, он там самый-самый веселый, самый позитивный, такой солнечный, и вокруг него вот вертится вся жизнь. Он настолько обаятельный, что... К нему хорошо относятся даже те, кто его не любит, даже которые предубеждены вплоть до того, что готовы его ненавидеть. Там он встречается с таким очень изысканным и очень из хорошего издания, уже не помню из какого, журналистом, который такой весь похож на пожилого цискари... ну как пожилого, ну, вернее на, на цискоридзе, который вот времен, как он сейчас ректор такой. И он-то понимает, что этот вообще в футболе не бум-бум, и должен написать про него разгромную статью. Но он даже ему вот сумел понравиться. Как он ел эту индийскую еду, это ж такая прелесть! Ну, знаете, вот, ну, нет, тут, без, тут бессмысленно рассказывать и пересказывать. И вот тот эпизод, что я вам рассказала, как кто-то пугается огурца, это все нужно смотреть. Обязательно все посмотрите сериал Тед Ласса. У вас будет хорошее настроение. Вот знаете, вот так днем наслушаетесь новостей, походите в масочки целый день, а потом придете домой. Несколько и испугаетесь агора. Ласса. Я его обязательно. Это, это, это очень действительно классный сериал антидепрессант
1: знаете на самом деле Джейсон Судейкис он он не текстовый актер он актер вот всегда ну в плане комедии он актер именно по отыгрышу и он да он здесь прям местами прям великолепно отыгрывает ну великолепно в смысле практически гениально и я прям но ну, единственное за что вот я его прям Безумно uh, Я каждый раз вспоминаю ржу. Был такой фильм uh, с ним, с этим uh, с главным актером, с главным героем этих Arrested Development, с Чарли из этого uh, из однажды ну, В Филадельфии всегда солнечно. Несносные босс звался, и когда э, они такие, решившие отомстить своим боссом, уже начали мстить и такие, ну что, пойдем как крутые герои в, в крутых фильмах медленно и типа под музыку и идут такие, знаете, замедленно идут такие, делают шаги вот эти вот лица их суперски и тут один говорит, слушайте, как-то не очень пафосно выходит.
2: Ой, слушай, я, я это самое забыла, не договорила. Вот он такой весь позитивный, радостный, да, весь. И тут вдруг в середине сериала появляется другой герой, который еще более позитивный. Казалось бы, это да, то сборище куда котиков. Нет, там да. вот этот
1: вот этот вот герой, он да, он, 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 он очень веселый, он такой, а, я супер футболист, я супер футболист, я футболист, я футболист, ура, я футболист, я играю в футбол, ура, ура, я супер играю в футбол, я всем нравлюсь, ура, 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 остановился такой, Отдышался! я супер играю в футбол, ура. Да, Там смешно. пиарщица,
2: которая, значит, их собирается, ну всем как какие-то рекламные контракты, чтобы хорошо получилось, вы должны рекламировать то, что вам нравится. Вот что тебе нравится? Мне нравятся кроссовки. А тебе что нравится? Мне нравится, не помню товарищ. А тебе? Мне нравится счастье. Я люблю счастье. Я хочу. Она говорит, ну послушай. Счастье вряд ли кто-то захочет рекламировать. Кто-то... Кто будет платить за рекламу счастья? Я готов рекламировать счастье бесплатно!
0: Прекрасно!
2: Так что обязательно к просмотру Тед Ласса и давайте уже думать, скоро номинации на Золотую Выдру. И мы должны посмотреть все очень-очень хорошие сериалы.
1: Ну, во всяком случае, Категории самая добрая комедия. Он однозначно э, берет первый единственный приз. Да. Э, ну что? Я так думаю, что несмотря ни на что, пора на этом закругляться на сегодня. Повестка не выполнена, но это значит, нужно пора
0: закругляться.
1: Рас... Повестка не выполнена. Мы не успели рассказать про других людей, которые тоже бывали. В этом какого, в Saturday Night Live а, Мы не успели рассказать про сериал Вот я сейчас затравочку на следующую серию На следующий эпизод дам а, на Сериал, который, слава богу, переводил не тот человек Который Бэггинса перевел в Сумкинса
2: Да, безусловно
1: а, но, тем не менее, пора заканчивать. А, с вами был Сериальный час. Это такой сериал... Господи, это такой подкаст, которому нужно обязательно поставить 5 звездочек, 10 звездочек, 20 звездочек, 40 звездочек. Иксо в СОП ну, тоже хотим приветствуется. пальцы вверх. А, пальцы вверх. Вообще замечательно. А, также... Мы хотим сказать гигантское спасибо Всем нашим патронам на патреоне Именно бла благодаря ним, с Благодаря их поддержке У нас э все еще существует сайт а также мы хотим поблагодарить всех, кто нас время от времени поддерживает всякими другими способами. Все ссылочки в описании, так ненавязчиво напоминаю я. А именно благодаря этим людям все еще существует наш подкаст на SoundCloud, откуда он в аудиоверсии раздается. Мы хотим отправить лучи презрения Ютубу, который постоянно нас Годяй. подводит. И сказать... Что с вами были сериальный час, а это значит Надя Сташина.
0: И это Дениса всегда рулил нашим прекрасным эфиром.
1: Всем спасибо, спасибо и всем пока.
2: пока. Спасибо, пока.